Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag återigen med Johan Westerholm, chefredaktör på Ledarsidorna. Analyser av omvärlden som, precis som den här podden, lovar att alltid vara i opposition. I det här avsnittet har Johan goda nyheter och dåliga nyheter. Vi tar de dåliga först. De dåliga nyheterna är att om Socialdemokraterna får sitta kvar kan Morgan Johansson få igenom grundlagsändringen som föreslås i den statliga offentliga utredningen 2017-70. Om det händer riskerar Johan fängelse. Och även jag. Kanske till och med du om du har lyssnat på några av de tidigare avsnitten med Johan Westerholm eller delat dem till dina vänner. Annars hittar du länkarna till avsnitten Johan Westerholm talar ut där vi diskuterar det förra angreppet mot yttrandefriheten. Propositionen med det sexiga namnet 2017-18-49 som den podden faktiskt bidrog till att förhindra. Och SOUN 2017-70 som vi ska diskutera mer utförligt nu. Det andra avsnittet som kan ge dig en chans att bli medbrottsling heter Johan Westerholms jihad och jag rekommenderar det starkt. Annars är det bara att fortsätta lyssna så blir du i alla fall potentiellt medskyldig till ett möjligt framtida brott. Fast vi begår det nu, innan det blir ett brott. För om den går igenom riskerar Johan fängelse upp till ett år. Det är vad jag får det till i alla fall för brott mot kanske tystnadsplikt. Och jag får väl böter då för medhjälp antar jag. Utredningen har nämligen som syfte att utvidga brott mot tystnadsplikt så att det blir straffbart. Så här står det. Bestämmelsen i 20 kapitlet tredje paragrafen Brottsbalken om straffansvar vid brott mot tystnadsplikt utvidgas så att den även omfattar röjande av uppgifter av hemlig natur i ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. Johan säger att det han har sysslat med kan alltså plötsligt vara spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift. Vilket skulle vara betydligt värre än brott mot tystnadsplikten. För att förhindra sådana som Johan eller mig eller dig föreslår nämligen Morgan Johansson som alltså, om jag förstår det rätt, beslutat sig för att använda sin titel justitieminister ironiskt. Ordet justitie betyder ordagrant egenskapen att vara rättvis, rättrådig, moraliskt grundad och att man har en trohet till sanningen. Minister betyder faktiskt ursprungligen tjänare. Rättvisans och sanningens tjänare Morgan Johansson vill hur som helst ha tillåtelse att använda hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation. Hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning för att förhindra sådana som Johan eller mig eller dig att få granska våra makthavare 
med egna medel. En del av de texter som Johan skriver handlar om vad Sverige egentligen sysslar med genom sitt bistånd till andra länder. Det Johan fyndigt kallar det biståndsindustriella komplexet. Bland annat har Johan avslöjat att svenska biståndspengar via ett EU-projekt på Sveriges initiativ hade gått till att bygga upp ett palestinskt rättsväsende. Ett projekt som kan tyckas hedervärt tills Johan kunde konstatera att 1. I artikel 27 i deras stadgar förbjuds medlemmarna att samarbeta med staten Israel eller israeliska medborgare. Vilket är lite dumt för ett palestinskt advokatsamfund för de flesta rättegångar som ett palestinskt advokatsamfund skulle gå in i skulle ju vara med just israeliska medborgare mot staten Israel. Och han upptäckte att 2015 så fick Mohammed Halabi som knivmördade två israeliska medborgare en postum examen i palestinsk lag. Sen 2013 lyckades Johan avslöja att palestinska advokatsamfundet som byggts upp då på svenskt initiativ med svenska pengar hade erhållit mer än 22 miljoner euros för att dels vidareutveckla sin verksamhet men även för att bygga ett högkvarter samt domstolsbyggnader. Varför ett advokatsamfund ska ansvara för byggnation av domstolar är en annan rätt udda lösning men kan ha någon form av logisk förklaring som att det inte finns en formell palestinsk stat. Hans granskningar har visat att SSU och Palmecentret har slussat pengar till Polisario, numera en underklubb till Al-Qaida. Han har också undersökt professor Ulf Bjäreld, ordförande för Socialdemokraternas egen broderskapsrörelse, tro och solidaritet, som står det muslimska brödraskapet mycket nära. Och som kommer återkomma framöver i Det här är en svensk tiger, som du också hittar länkar till i beskrivningen av det här avsnittet på www.aronflam.com. Om den här lagen går igenom riskerar Johan alltså fängelse för sina texter eftersom risken finns att det skadar Sveriges anseende, vilket är möjligt. Det ser inte bra ut att sponsra terrororganisationer med folkmord på agendan. Det kommer räcka med misstanken att en journalist tänker granska till exempel sida för att tvångsmedel, buggning, avlyssning eller trojaner ska kunna sättas in. Så, det var de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att Johan har fått tag i bevis för att Pierre Chory stödde Sovjetunionen mot polska solidaritet 1981. Och innan du säger att det där har du misstänkt hela ditt liv och det är väl inget konstigt eller till exempel citat Men det där har väl alla vetat hur länge som helst. Slutcitat. 1. Du har aldrig haft bevis. Men det har Johan. Och 2. Just den där inställningen. Men det där har väl alla vetat hur länge som helst är inget annat än en ursäkt för att slippa konfrontera människor som använder dina skattepengar till självmordsbombare. Och det är just den inställningen till etablissemanget som gjort att de kan fortsätta fucka dig, mig och hela världen. Så var vänlig och håll inne med dina synpunkter om du inte har nya bevis som ytterligare stärker ett åtal eller om din citat med det där vet väl alla slutcitat omedelbart följs av en så jag har anmält honom till åklagare. I vilket fall är jag på. Artikeln om Pierre Chory finns alltså länkad i beskrivningen av det här avsnittet på www.aronflam.com eller inne på ledarsidna.se. I avsnittet nämner Johan också flera gånger ett annat dekonstruktiv kritikavsnitt. Dekonstruktiv kritik 9.1 med Henrik Sundström. Det är ett samtal om rättvisa från ett mer historiskt filosofiskt perspektiv som kanske förklarar varför svensk rättvisa ibland inte känns rättvis alls. Den enda ledtråd jag ger dig är att det har med det här är en svensk tiger att göra. Så gör dig själv en tjänst och lyssna på avsnittet. Jag har funderat både en och två gånger till på min egen syn på rättvisa sedan dess.
Avsnittet finns i alla fall också på www.aronflam.com och där kan du också beställa en krossa socialismen t-shirt i begravningssvart. Den går verkligen till allt. Häromdagen hade jag på mig den när jag gick omkring hemma och bara krossade socialismen sådär i största allmänhet. Men jag har märkt att den går precis lika bra att ha när jag krossar socialismen nere på stan eller på kommunala färdmedel. De finns i alla fall på www.aronflam.com merchandise. Mitt och Johans samtal handlar som vanligt om saker som borde få varje demokrat att reagera. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm. Tack, Aron. Du är chefredaktör för Ledarsidorna. Jajamän. Och det här är inte första gången vi sitter i en podcast. Och den här gången tänker jag inleda med vad är det du har gjort mot mig? Du har gjort mig till landsförrädare genom sammanslutning. Det vet jag inte om Potentiell, jag Från och med första januari 2023. Ja, ja 2023. Ja, då... då det, det kan vi väl vara överens om. Men du har nog kvalificerat dig till den titeln av egen prestation. Skulle jag vilja påstå. Så att det... ja, jag brukar ju vara en varm anhängare av personligt ansvar. Men ja, just i det här fallet. Det, när jag satt och läste lagtexten innan du dök upp så kände jag bara... Ja, det här är fan Johans fel. Ja, du måste skylla på någon. Eller hur? <laughs> det, 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 det. Nej, alltså, det, det här är ju oerhört obehagligt. Det är det som vi har framför oss. Och för lyssnarnas vidkommande kanske vi ska göra en liten recap på vad det är som ligger framför oss helt enkelt. Det tycker jag absolut. Jag tycker vi börjar faktiskt med SOU 2017-70. För det känns viktigast. Inte känns då, för det vore ju fel i enlighet med den här podcastens motto. Men... Ja, ja. Så 2017-70, det är väl ett av de mindre sexiga namnen men det är någonting som vi ska hålla i huvudet här fram tills att vi har säkerställt att den där har gått i en destruktionsmaskin av något slag. För att det är en lag, den heter lagen om utlandsspionage och det är en helt ny lagstiftning. Som inte har funnits förut. Och vad den går ut på är egentligen. Den är riktad mot nyhetsrapportering och journalister. En skräddarsydd för det. Och att vi då. Eh, att Sverige då eller då staten kan då förbjuda. Alltså en förcensur av en, en, en typ av artiklar. Då som då påverkar Sveriges bilaterala eh, relationer. Inom begreppet fred och säkerhet. Skulle du kunna säga det där på ett språk så att folk förstår vad du menar? Liksom bilaterala? Ja, bilaterala. Det vill säga att bilaterala och multilaterala. Det vill säga våra mellanstatliga relationer. Det vill säga i praktiken bilden av Sverige. Bilden av Sverige som en internationell partner. Inom det begrepp som då... Begreppet fred och säkerhet. Fred och säkerhet är ju ett ganska vitt begrepp. Vi kan lägga kulturutbyte inom ramen för fred och säkerhet. Vi, kan... vi har ju en militär, men det är inte vårt främsta utrikespolitiska... Det är inte vårt främsta utrikespolitiska verktyg, utan Sverige har en tradition av att jobba med andra verktyg. Kulturutbyte, utbildningsutbyte, forskningsutbyte, handelsutbyte. Men framförallt så är det då det biståndsindustriella komplexet som då är utrikesdepartementets främsta verktyg för fred och säkerhet som det är definierat. Och den här Zoons tillkomst, den har ju alltså legat vid sidan av grundlagsberedningen. 
Eh, och för lyssnaren där grundlagsberedningen det är precis vad, vad det, är, det är en stor koloss som tillsätts varje mandatperiod så har man då utser man då riksdagsledamöter eller partiföreträdare som ska sitta med i den här beredningen som då är parlamentarisk det vill säga att alla politiska partier är med, ingen exkluderad eftersom det, 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 det är just grundlagar och grundlagar utgör själva normen för våran lagstiftning, vår allvarliga lagstiftning. Och det är därför det ska vara en ganska trög process, vilket är i sin ordning, om vi då relaterar lite grann till ditt program här med, med Henrik Sundström också, så för, får man djupare förståelse för att grundlagar, om vi säger att det är normen för hur vi tillämpar den här eh, rätten då som är, står över allt annat, så grundlagar det, det kräver mycket eftertanke men i alla fall, så, men den här SOEM 2017-70, eh, tittar vi på dateringen på den så, så tillsattes den ungefär samtidigt som jag eh, lyckades dels dra min egen lilla enmansarmé då mot regeringen i form av erkännet av Västsara som man var tvungen att backa på. Men framförallt när jag började komma med mina första avslöjanden om hur sida och UD disponerar sina medel när det kommer till Palestina då. Och hur gör de det? Därför att det tycker jag vi kan ägna några minuter åt att bara förklara. Ja, alltså vad jag, vad jag avslöjade där, eller vad jag skrev om, det var ju ett eh, eh, biståndsprojekt som kallas för Humanitarian Law Secretariat. Alltså mänskliga rättigheter, sekretariatet för mänskliga rättigheter i, i, i Jerusalem. Och det där tycker ju alla jätte. Det är bra mänskliga rättigheter, det behövs ju mer mänskliga rättigheter i, i, i den här konflikten och inte färre. Men det där visade svårt att vara emot. Sig, ja, svårt att vara emot när man säger. Men det där visade sig vara eh, så här, mänskliga rättigheter utan gränser skulle jag vilja kalla det för. Va? Eller då med, med vissa eh, särintressen som då inte hade några gränser. Eh, och man kan säga så här att under det här humanitarian law secretariat som då leddes av då den, eller då, där det var projektledare, en svensk projektledare det var sex europeiska länder med bland annat våra grannländer Danmark och Norge eh, och en svensk projektledare i form av konsul en av konsulerna i, i Jerusalem som, som projektledare här eh, och när jag började granska det här så visade det sig att 18 av 24 biståndsmottagare som låg under det här paraplyet var öppet antisemitiska öppen antisemitism inskrivna i sina stadgar Utplånandet av Israel med dess judiska befolkning Ja, i, i andra paragrafen i en av mottagarorganisationerna som var då palestinska eh, advokatsamfundet Palestinian Bar Association så, så förbjuder man explicit sina medlemmar att ens prata och hälsa på en Israel eller på en jude då blir det ju svårt att företräda någon i en rättegång till exempel mot israeliska staten. Ja, eller försvara någons mänskliga rättigheter. Det som var lite pikant i det här det var ju det att Palestinian Bar Association hade ju då sitt säte i Gaza City. Och alla vet vilka som styr över Gazaremsan. Det är Hamas. Och sen så behöver vi inte orda mer om det. Hamas är alltså en, en av de flesta länder identifierad terrororganisation. Eh, och har Margot Wallström identifierad som fika-kompisar Ja, ungefär var det Old Swedish fika eh, Men i alla fall så när jag hade skrivit mina de här artiklarna Och eh, som heter eh, Potifars hustru eh, Hittar ni på ledarsidan.se 
Så, och världen idag som är då kyrkans utrikespolitiska tidning då, de, de, som står där, de är otroligt självständiga gentemot Svenska kyrkan måste jag säga, det är väldigt mycket bra artiklar som kommer där och vi hade givit den här publicitet, jag hade översatt mina till engelska för det är mitt sätt att få en internationell uppmärksamhet på det här nu både du och jag, vi jobbar med sociala medier jag, menar, jag kan få en nyhet att landa på, på han är Manuel Macrons bord om jag vill och, 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 och så här genom att jobba på korrekt sätt med sociala medier. Men när jag hade översatt det här så innebar det att de fem övriga länderna som ingick i det här, de frös sina utbetalningar med en gång när de såg det här. Och de har inte tinat upp dem ännu. Norge kräver tillbaka och sina... Norge vill ha sina pengar tillbaka. Norrmännen gjorde en egen utredning baserad på den här eh, artikelserien på Tyfors hustur på ledarsidan och kom fram till samma sak att eh, då ledarsidan.se hade haft rätt på alla enskilda punkter. Det här blev ju naturligtvis en lite bister stämning då. Multilateralt, det vill säga Sveriges relation till fem andra europeiska länder. Blev dålig. Den blev negativ och lite inåtvänd då under en tid. Då. Eller är för... Kan ju även påverka relationen till den palestinska myndigheten som i allra högsta grad får ungefär en halv miljard ja, per ja. år. Okay. Ja, en halv miljard per år. Man släppte, jag ska i eftermiddag här få eh, dokumentationen för, på hela hur he- Sverige bygger upp sitt bistånd då för nästa mandatperiod. För det har den avgående regeringen då nyttjat alla verktyg som man har så att kommande regeringen kommer att få ta med sig ett arm helt enkelt som man är inmålad i ett åtagande. Det här kommer vi kanske komma till men det finns en roll med verktyg som vi ser nu hur Margot Wallström utnyttjar. Det ska vi absolut komma till. Ja, men vi är fortfarande ja, egentligen nu, på SOU. Nu är vi SOU. Jo men vad det här innebär och det här var ju då inom ramen för fred och säkerhet. Sverige har ju då, eh, jag har avslöjat någonting som gör att vår relation till minst fem europeiska länder är numera frostig. Och enligt då denna lag som då skulle komma eh, så skulle det vara en brottslig gärning. Exakt, och palestinska myndigheten har redan en sån här lag. Ja, oh ja. ja. och Turkiet, de har också en sån här lag. Och med hjälp av såna här lagar kan man ju fängsla journalister, vilket palestinska myndigheten också... Gör och har gjort. Ja, och palestinska myndigheten fick eh, förödande kritik för, eh, av Amnesty här i höstas för att ha infört exakt den här lagen. Eh, Amnesty International, eh, förödande kritik. Och när jag pratade med mina eh, med- eller motparter, beroende på hur man säger det här i förra veckan, så satt väl sex palestinska journalister fängslade eh, som en konsekvens av den här lagen. Som de har infört. Och det, det här är också en lite pikant detalj i det här. Att ledarsidan.se är den enda svenska media som har rapporterat om att palestinierna har infört just den här lagen. Ja, och så här vill de alltså att det ska stå enligt då femte kapitlet, tredje paragrafen i den nya lagen. Om någon lämnar ett meddelande som avses i första kapitlet, andra paragrafen eller utan att svara enligt sjätte kapitlet medverkar till en framställning som är avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning som författare eller annan upphovsman eller genom att framträda i radioprogrammet och därigenom gör sig skyldig till så står det idag, så står det så här 1. 
Högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. De tänker ändra det, Johan, <hör> till högförräderi, spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, där är din nya mm. grej, grovt utlandsspioneri. Grov och obehörig befattning med hemlig uppgift, landsförräderi, landsvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Två vill de också lägga till. De vill lägga till ytterligare ett stycke. Oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighetsförbehåll vid dess utlämnande när gärningen är uppsåtlig. Vilket du alltså har gjort dig skyldig till. Absolut. Och, det... och mig medskyldig till. Ja, du är ju allra högsta grad. We are brothers in crime. Nej, men absolut. Och eh, beroende på, på hur man skruvar på det här från en åklagars sida så kan man ju då överropa allt ifrån fängelse mellan eh, den lindrigaste varianten var jag klurat ut i två år, men annars är det mellan sex år och livstid. Va? Okej, jag fick det till um, i alla fall när det gäller min egen medverkan eftersom jag har mm, mm. <laughs> upplåtit min podcast så får jag det till enligt 20 kapitlet eh, tredje paragrafen i brottsbalken så får jag det till för mig brott mot tystnadsplikt kanske ett års fängelse ja. om jag får in att det var av oaktsamhet att jag bara bjöd in någon random snubbe som heter Johan mm. Westerholm från gatan jag hade ingen aning om vad vi skulle prata om och sen så började han liksom Få med mig någon sammansvärjning om något slag. Då får jag böter. Um, så, ja. ja. Eh, nej, men när det gäller mig så handlar det liksom mellan... Alltså det, det, det är beroende på hur man skruvar det där. Men det allvarliga i, i hela den här lagstiftningen... Alltså det är ju allvarligt nog. Eh, bara här, va? Men då kommer vi då till... De tvångsåtgärder som man då... Eh, Eh, från statens eh, sida kan ändra. Och det, då handlar det om hemliga tvångsåtgärder. Och du var ju inne på det här. Att någon sitter och förbereder någonting som eventuellt kan komma att publiceras någonstans. Bara misstanken om det här innebär ju då att eh, åklagare i sådana fall kan gå till jordomstol och få ett hemligt beslut. På att avlyssna eh, min telefon, eh, sätta in trojaner i min dator, avlyssna min bil, man kan rätt att, så att säga, installera dold övervakning i form av både mikrofoner och kameror i bostad eller fordon som jag förfogar över. Ja, det låter och, nästan och, som en sorts FRA-lagstiftning. Eh, eh, jag skulle säga att det är snäppet värre. För nu räcker det med att jag förfogar över det här. Om nu vi ska vara lite så här, så här eh, vad får jag göra konkret? Jag lånar din lägenhet i Stockholm i två veckor. Det vill säga, jag förfogar över den i två veckor. Du och din flickvän kommer bo där på helgerna, men jag kommer förfoga över den i veckorna. Men det, det är lite oklart. Men det innebär att då kommer du och din flickvän och hela ert privatliv kommer landa i förundersökningen. Så är det ju. För det är ju så att säga överfart då. Allt där, så att men, det... men att överhuvudtaget eh, på grund av vad man kallar fred och säkerhet in, försöka få in bidragskomplexet där och använda den här typen av tvångsmedel mot journalister även om de har uppsåt. Redan där har du passerat för mig en gräns. Ja, ja, ja. Ja. Eh, vem är det som har gjort den här 
enmansutredningen. För du har ju skrivit lite om det här. Ja, nu har jag inte hans, det är hovrättsrådet i... i, i det har jag, Runar Wiksten heter det. Runar Wiksten, just det, Runar Wikstens utredning. Och här, ja, han är ju faktiskt ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Mm, så att han kan det här med hemliga tvångsmedel. För det är, för det är han de... som handlägger tillståndsgivningen för Försvarets radioanstalt signalspaning. Mm. Så... Mm. Så. Han kan sin skit. <laughs> ja. Om vi säger så här, han kan sin skit. Men det, det är det som är i detta. Tycker den bästa remissvaret. Nu ska vi veta hur långt det här lagförslaget har gått. Att Runar Wiksten han har lämnat över sin utredning till regeringen. Morgan Johansson har tagit emot den. Och den har alltså varit ute på remissinstans hos ett antal hovrätter. Must har sagt sitt och publicistklubben har sagt sitt och delar med det. Men här tycker jag då att Nils Funke från, från, från äh, utgivarna eller då publicistklubben har formulerat remissvaret absolut bäst. För det handlar ju om att den här utredningen, jag beskrev tidigare grundlagsberedningen, arbetet är ett långt och ett sekt arbete. Va? Det här är ett beställningsjobb för att få tyst på den formen av journalistik jag representerar och du representerar Aron. Det här är en enmansutredning ett år. Klippt, klistrad och beställd. Klippt, klistrad och beställd. Va? Och Nils Funke skriv, beskriver det här eh, otroligt väl i bara några korta rader eh, i sitt remiss, eller, nej, sin egen kommentar till en mer formellt remissvar från publicistklubben. Då, att, ja, bara formen för hur det här lagförslaget har tagits fram diskvalificerar det egentligen för all vidare process. Så här lättvindigt Arbetar man inte med ingrepp i våra grundlagar i allmänhet och våra mediegrundlagar i synnerhet? Alltså, sen är hans på byråkratprosa då. Det är väldigt äh, fint formulerat. Ja. Lagförslaget i sig och att han behövde skriva de orden i ett bevis på att han i sak har fel. Ja, ja, ja. Nej, nej, men, alltså, det, men, men alltså, han bara sa att Nils Funke säger att det här borde aldrig ha fått liksom. Det, det borde bo- aldrig fått göras nu. Nej, nej, alltså nej. det borde aldrig ha gått ut från regeringen ens på remiss. Va? Att, Därför ni... att det var en enmans, det skulle varit en flermans. En flermans och det, det skulle vara inte... en parlamentarisk beredning, alla politiska partier. Det ska få gå under lång tid, man har workshops och man diskuterar, man vrider och vänder. Du har eh, som sådana här resonemang som du hade med Henrik i förra podden då, eller mm. nu eh, när, så här, när du och Henrik, alltså man har den typen av mer filosofiska, juridiska resonemang kring det här. Vad kan det, det här, här är ju yttrandefrihetsfråga. Ja. ja och... och det är en av de absoluta mänskliga rättigheterna, anser jag. Och jag håller med. Vilket vår regering inte verkar göra överhuvudtaget. Äh, nej. nej, för vi har mycket att snacka om. Ja. Ja, mer än det här, nämligen. Men, men och saker som anknyter också till yttrandefrihetsfrågan. Eh, därför att nu ligger ju ett förslag på att förbjuda NMR- Ja, alltså det finns ju då två förslag som ligger just nu. Eh, och är det inte förslag som ligger nu? Moderaterna har ju bakat fram ett förslag där man går in via brottsbalken och kårlagen. Att eh, vi förbjuder inte dina åsikter. Men vi förbjuder tillämpningen av dem i organiserad form. Mm. 
Eh, och det finns det nästan redan lagrum ja, för. Jo, jo, och det är just det. Utan det är alltså en mindre justering som krävs av kårlagen. Och om det är en tilläggsparagraf i, i brottsbalken då, så, så, så är man home safe. Den här, den lagen, alltså vi kan med, med lite juridisk fingerfärdighet så, så är det eh, absolut inga, några, inte några större eh, problem att eh, få den här att eh, utträda i kraft om tre månader. Det finns snabbspår för det här va? Men då behöver man inte förbjuda någons åsikter Nej. Utan du förbjuder liksom Organisationen mm. eller vissa handlingar Den organiserade tillämpningen Av åsikterna Och, och det, här har, det här har vi redan Det finns redan ett förbud mot paramilitära Organisationer som du Absolut. har Uniform till exempel är med i scouterna mm. eh, Fast du är med i en scouter som bedriver raskrig Då är det förbjudet redan mm. ja, Det behövs liksom det inte, behövs liksom inte va? Utan det, alltså det behöver den här Kopplingen mellan brottsbalk och kårlagen, alltså kårlagen och några paragrafer i brottsbalken och eh, svårare än så är det inte och det här kan man ju då eh, snabbbehandla det mm. finns snabbspår åt det här så att vi kan alltså eh, eh, om regeringen sätter igång idag så har vi en sådan lag i kraft från och med första januari Problemet nu som alltså, är... Det är ju ett egentligt förbud mot att de är terroristorganisationer oh, som, ja, och det där som man vill till. få igenom. Mm. Och, det, och det behövs få igenom. Det behövs få igenom. Och vi har flera exempel som jag vill ta upp i det här. För att, och det är också en förklaring varför den här, det här spåret är inte någonting som Morgan Johansson och den socialdemokratiska regeringen vill gå. Precis, de vill ju inte... Alltså för den här terrorlagstiftningen, den är ju inte vår från början. Den är ju internationell och vi har förbundit oss att tillämpa den i svensk lag. Mm. Men om vi tillämpar den i svensk lag måste vi börja lämna ut folk till Nynberg-rättegångarna igen. Så det gör vi inte. Mm. Utan istället... Ja, då ska man gå in, som Morgan Johansson vill, gå in och peta i eh, YGL och TF igen. Alltså, y- alltså i våra mediegrundlagar. Och införa då en, ett åsiktsförbud. Då. Och, går man, och det här har sina... Eh, eh, så att säga, dels så tycker jag att rent principiellt så kan vi aldrig förbjuda tankar och åsikter. Eh, det tillhör andra statsskick. Hade vi kunnat det så hade vi ju kunnat hindra Morgan Johansson från att kon- kontinuerligt försöka. Genom att helt enkelt förbjuda honom att ha åsikten att åsikter borde förbjudas. Mm. Men så är det ju mm. inte. Mm. Nej, för Morgan, vad Morgan Johansson har problem med det är, att, det, det, är det här. Till att börja med, eh, gör man den här... Eh, eh, Kopplingen, alltså kårlagen, brottsbalken så, och terror, terrorlag, terroristlagstiftningen så följer en rad med andra organisationer med. Vilka då? Chip to Gaza kommer få problem. Emmaus kommer få problem. Varför det? Därför att de är underleverantörer till terrorklassade organisationer som Hamas. Emmaus är till Polisario som ligger och balanserar på gränsen nu. Polisario har relationer med Akim, alltså Al-Qaida i Maghrib och Boko Haram. Och, och, Så vad du säger är helt enkelt att om regeringen tillämpar den internationella antiterrorlagstiftning de förbundit sig att eh, liksom tillämpa eh, då kommer de att vara tvungna att spärra in en massa arbetskamrater. Ja, all right. <laughs> Nej, och det, det här är alltså, det, här är, det finns en historia i det här va? Eh, som jag själv eh, jag, jag, jag ogillar när folk ljuger mig rätt upp i ansiktet 
Och eh, lyssnarna kanske tycker, de som läser mig tycker att men varför är Johan Westman så otroligt fixerad vid Morgan Johansson? Va? Ja, varför jo. är du så otroligt fixerad vid Morgan Johansson? Du är lika fixerad vid Morgan Johansson som han är vid att ändra yttrandefrihetsgrundlagen. Mm. Det är nämligen så här att i... i eh, Eh, I december, november, eh, december här 2014 så tillträdde ju då regeringen och då är det då här precis tillträdde och säger men nu ska vi eh, införa här, eh, FN-direktivet nu så att vi har en terrorlagstiftning i likhet med övriga Europa. Ha? Ja, det är jättebra. Och det kommer vi presentera ett lagförslag innan sommar. Ja, det låter ju bra. Eh, men sen började jag redan i februari-mars 2015, våren 2015, började få från mina källor på justitie en rad med oroväckande signaler om att nej, det där kommer inte levereras. Och de blev så pass många och så pass trovärdiga så att då gick jag ut och skrev en artikel på ledarsidan i april och sa att det finns tydliga tecken på att någonting sinkar den här lagstiftningen och någonting kommer vattna ur den. Då svarar Morgan Johansson mig på Twitter. Nej, Johan, dina källor har fel. Du har fel. Ingenting sinkar innevarande lagstiftning. Du menar alltså det klassiska att man ställer sig med en skylt och säger här finns inget att se, cirkulera, cirkulera. Det brinner saker bakom din rygg. Ungefär. (laughs) Sen tre veckor senare så går Morgan Johansson och Anders Ygeman ut i en debattartikel i DN och säger men nu ska vi ta nappa ta mot terrorismen här så om ett halvår så kommer ett lagförslag eh, ja det kom också och det, det, det såg ut som ett dörkslag och vi la oss eh, på absolut lägsta nivå i hela Europa när det gäller då, gäller då eh, framförallt eh, resande jihadister resande terrorister för att ta i tur med våra inhemska resande jihadister det är ingenting som Anders Ygeman och Morgan Johansson är superpigga på att göra nej för att det, de, då har ju hela den här Uh, uh, alltså då har ju de här Rashid Mosas uh, alltså ordförande för Sveriges unga muslimer, hela den svansen hela Ibn Rushd-sfären som du har pratat om tidigare va, det här muslimska rätt radikala uh, uh, civilsamhället som då organiseras genom uh, folkbildningsförbundet Ibn Rushd uh, Rashid Mosa gjorde sig känd när han var tillsammans med före bostadsminister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet mm. att i Almedalen 2014 stod och pratade om att de här IS-ungdomarna som var väldigt intresserade av Syrien ja, det var att jämställa med, med eh, människor som åkte och slogs för Finland. Under ja, finska vinterkriget då. Och, och det, det var egentligen ganska schyssta pojkar. Det var ett fritidsintresse de hade bara. Mm. Och jag efter att ha sett eh, eh, rekryteringsvideos och avrättningsvideos och efter att jag själv har varit nere och träffat tortyroffer och överlevande. Så har du bestämt dig för att ändå inte gå med i kampen? Inte i den kampen, men men jag får min egen kamp vidare med en viss frenesi, om jag uttrycker mig på det sättet. Nej, efter att ha träffat de här offren så tror jag att ingen blir oberörd. Och efter att ha tittat ner i en maskrav så så det det bräver in på honhinnan för för livet kan jag säga. Så det är en så här... Nu är du så där blödig igen som man inte får vara i den här podcasten. Ja, nej, okej. Okay. Men, men jag hoppar det. Nej, nej, jag hoppar det. Nej, nej, jag, men, förstår, jag. jag förstår. Så, mm. så att, eh, och du ska veta att när det blir så där allvarligt så börjar jag skämta paniskt. Jo, jag vet ja. det. Jag förstod det. Jag förstod det. Nej, men Aron. Nej, men, eh, och det här är ju då... Eh, 
Och de här banden, de går ju långt in i socialdemokratin. Men vi ska veta att Rashid Moussa satt tillsammans med Omar Mustafa som då är idag förbundsrektor för, för Ibn Rushd. Han fick ju välja mellan islam och socialdemokrati. Och, och han val, valde islam. Och valde islam. Men sossarna fortsätter välja islam. islam. Just, precis. Ja. För att han satt ju då, båda två satt i då föreningen Hjärtas styrelse. Föreningen Hjärta, det låter ju också snällt, ungefär som Humanitarian Law Secretariat. Alltså alla vill ha ett hjärta och gärna en regnbågsfärgad horn i pannan och lite sådär. Alltså, mm. så den här solkramar åt alla. Eh, och, och, eh, men Föreningen Hjärta är en del av Stockholms arbetarkommun. Som också, men Föreningen Hjärta är också en del av eh, Socialdemokraterna för tro och solidaritet. Ulf Bjärhälls lilla fallang. Ulf Bjärrens lilla falang, Peter Weideruts eh, eh, tidigare domäner. Han sitt, satt till igår, vad jag vet, som direktör för eh, Svenska institutet nere i Alexandria. Man tog ett eh, regeringsbeslut och ut en ny direktör igår, men jag vet inte om man fick förlängt eller inte. Alexandria kan man säga, det muslimska brödraskapets eh, home ground. Det var där hela den rörelsen uppstod. Även fast man är förbjuden i, i Egypten idag så präglas universitetet i Alexandria väldigt mycket av muslimska brödraskapets uttorkning av koranen. All right. Det, det, är, det visste inte jag. Nej, men, 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 men alltså alla så här är ett... Jag själv var ju där. Det är... Ja, jag har varit i Alexandria. Ja, ja men, men universitetet alla så här är, är, det är ortodoxt. Det är tämligen radikalt i vissa studentkretsar. Så jag åkte bara förbi när jag var i Alexandria och antalet män i klänningar med skägg och kalashnikovs avskräckte mig från att närma mig universitetscampus. Ja, men, du, 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 men du fattar vilka det är som, som, som är där. Och, och själv blir bevittnat. Alltså, det, men det räcker. Och sen så träffar man de som hamnar på fel sida eh, mynningen. På. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här kalaschnikaren, så de mår inte så bra. Nej, antagligen inte. Men vad jag tänker är för att knyta ihop, det är den här typen av organisationer som gör... Som har väldigt nära band till socialdemokratin, mer eller mindre. Mm. I vissa fall vid det här laget har de väl blivit samma organisation i mångt och mycket. Ja, det här, det här är en hel del kremlologi i det här. Va? Men jag nämnde ju tidigare Stockholms arbetarkommun också. Mm. Stockholms arbetarkommun, ordförande är eh, Anders Ygeman idag. Som ansvarade för 
terrorlagstiftningen och alla sådana eh, bitar under Morgan Johansson. Mm. Eh, och när Anders Ygeman i sin egen arbetarkommun har de här starka banden till Ibn-Ursfären. Ibn-Ursfären vill inte ha någon resande lagstiftning, någonting som begränsar dem. Tittar du också sen på, på Det är lite som en pyroman som får bestämma sitt eget straff och bestämmer att mitt straff ska bli att få sätta fyr på hela stan. Nej, det, det, ja, det är ungefär ja, det, 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 någonting åt det hållet. Men för att också beskriva att de här banden är permanenta, då har vi en politisk sakkunnig som heter Jonas Bergström i regeringskansliet. Och Jonas Bergström är ju då politisk sakkunnig åt Ardalan Shakarabi. Och Ardalan Shakarabi sitter på, på civildepartementet som sitter av finansen Men tittar man på vem, vem är Jonas Bergström? Ja, till att börja med så är nätet tvättat mer eller mindre från hans historia. Men det finns tillräckligt mycket som säger såhär, oj han har suttit i styrelsen för föreningen Hjärta. Han har varit med på Chip to Gaza. Eh, och, 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 och lite annat. Och han är en känd, alltså inom socialdemokratin, mycket mycket känd eh, flyktingaktivist och palestinaktivist. Eh, och Det här är de, de är högt upp och långt in. Så, så enkelt är det. Och det präglar väldigt mycket av lagstiftningsarbetet. Ja, men det är det jag menar. Det är, mm. För det är det vi ska komma fram till här. Det är ju att det gör det omöjligt för dem att tillämpa de här internationella lagarna som de ändå har förbundit sig att tillämpa. Mm. Ja. Ungefär så. Ja. Och det är därför de nu vill förbjuda NMR på helt andra sätt än vad man faktiskt kan göra också, eller? Mm. Ungefär så. Ja. För att går du in via grundlagarna Så kan du då också specificera vilken typ av åsikter är det som ska förbjudas. Och min misstanke, för nu börjar jag känna mitt parti så pass väl efter 12 års medlemskap. Det kanske inte blir så mycket mer, det vet vi inte. Men men, det här är, är, då kan man ju alltså definiera, börja ansluta sig till det muslimska definitionen av mänskliga rättigheter det vill säga Kairos-protokollet och säger man då att åsikter som har med religion att göra det får inte förbjudas däremot politiska åsikter får förbjudas och då skulle man kunna då isolera en sådan grundlagsändring till att bara gälla eh, NMR i det här fallet och då eh, Det mänskliga rättighetsprotokollet är ju ett sekulärt upplysningsdokument. Just Cairo-dokumentet är ett antisekulärt antiupplysningsdokument. Yes! Det, och det, det är ju då, Kairos är ju då, det, det är för att de, den muslimska världen upplevde då att nej men vi, vi, vi köper inte det här med, med de här universella mänskliga rättigheterna utan vi vill ha in våran, den här överordnade guden vill vi ha in i, 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 I mänskliga rättigheter, det vill säga som du och Henrik pratade om oerhört pedagogiskt i programmet så jag kan rekommendera lyssnarna jag hoppas att du lägger en länk det till det, det jag i vårat samtal för det är en väldigt bra bas att stå på, för då förstår man lite grann det här med, med varför vill ortodoxa, alltså fel inte ortodoxa, jag skulle säga ultraortodoxa radikala muslimer ha in sin tolkning av mänskliga, universella mänskliga rättigheter och byta ut den och sparka ut FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Där Henrik förklarar det här väldigt bra. Och här kommer ju då och hela den här 
Det finns bara en gud och det är Allah och det är det, det här med blasfemi och alltihopa det där. Att om jag hånar dig för din eh, judiska barn eller eh, så i det här fallet då, så, så är det straffbart. Då, eh, i, i, alltså att religion, eh, din religiösa övertygelse trumfar yttrandefriheten va? och tryckfriheten. Ja, det är ju tyvärr så att eh, om man älskar yttrandefrihet så mycket som jag då får man ta bli kallad judiävel en och annan gång. Man kan ju opponera sig, men det händer. Ja, ja, ja. Nej, men, 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 men det, det här är ju då de yttersta konsekvenserna och det är det jag misstänker nu. att man, man, Det är därför man också vill gå in via grundlagsinstrumentet. Ja, men, ja, men det är uppenbart liksom, ja. sammanfattningsvis är det så att sossarna samarbetar med en viss typ av terrororganisationer och de är rädda för en annan typ av terrororganisationer och de är rädda för att folk ska avslöja att de är samarbetar med en viss typ av, re- av terrororganisationer och genom att ändra grundlagen så slår man ju två flugor i en smäll. Och, och du kan ja, använda ja. NMR som så här, det här är ju stora hotet som vi måste bli av med och så förbjuder vi det och då kan vi samtidigt passa på att skydda våra egna och... Eh, jag helt enkelt kasta dig under bussen, Johan. Ja, sannolikt är det väl en och annan som, som skulle väl önska att jag eh, gick samma ödet som, som han Algeron, gamla eh, amiralen Algeron, eh, snubblar på, på eh, en platt eh, tullbåneperrong och eh, ramlar under tåget precis när det kom in. Nej, jag tror att de uttrycker det så här i paragraf 5a faktiskt. Den som i annat fall än som avses i paragraf 5 för att gå främmande makt eller sammanslutning till handa. Obehörigen anskaffar, befodrar, lämnar eller röjer hemlig uppgift rörande något förhållande vars uppenbarande för främmande makt eller sammanslutning kan medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. Döms för utlandsbioneri till fängelse i högst fyra år. Mm. Sen har du ju om brottet i grovt där. Så, 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 och det, 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 ja. Precis, då blir det åtta. Mm. Men Eh, eh, det här är, är nu, nu tappade jag tråden här lite grann men det, det, det är eh, jag tror att man som jag sa här man vill ha in så att säga, en annan jurisprudence i svensk grundlagstolkning och det är då eh, precis det som Iberostsfären under många många år ha, har arbetat för och, och, och vill att eh, få in och det finns ju så att säga i Dok- väl dokumenterat i socialdemokratin en alltså väldigt, väldigt apologetisk syn på det här. Peter Weideruds artikel från 2011 på SVT Opinion. Där menar Peter Weiderud som då var ordförande för tro och solidaritet att eh, vi ska överse det med att muslimer hatar i det fallet homosexuella så mycket. Mm. För att muslimerna har inte, socialdemokratiska muslimer har inte kommit lika långt i sin demokratiska utveckling. Mm. Så det ska vi acceptera. Jag kallar det här för vänsterns inte alla terrorister axiom. Ja, ungefär mm. va. Eh, och det här är, det, det är eh, denna, denna debattartikeln den, är, den ligger för, faktiskt fortfarande uppe. Eh, men om det är nu något på Sveriges Television som får för att plocka ner den så kan jag tala om för att det är lugnt. Jag har laddat ner den 5-6 gånger så att jag kan återpublicera den om nätet skulle tvättas. Detsamma gäller tyvärr inte eh, en stor andel artiklar om Runar Wiksten och FRA-lagens beredande. De verkar ha försvunnit. Yes, det är... Eh, det, det, det Jag är, konsulterade eh, The Wayback Machine och hittade dem inte. 
då har man fått jobba på men då finns det också kanske, om vi ska nu tillåta oss att vara lite konspiratoriska, då finns det någon med resurser för att kunna radera alla webbcashar. Jag kvalificerar absolut inte det här som en konspiration. En konspiration ska vara hemlig och illvillig. Det här är bara illvilligt. Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> nej, för nu i och med att vi sitter och pratar om det ja, men så det är det, är det, det, är det ju inte hemligt. Ja, men de döljer ju inte det här överhuvudtaget. De räknar bara med att ingen orkar bry sig. Mm. Ja. <laughs> ja, men... Men, men i alla fall så, så men, men där står vi i eh, det här och det här är oerhört allvarligt för att, men de får vad... inte arrestera alla journalister och poddar i hela Sverige så som tur är, är det ju inte bara du antar utan jag antar att de i så fall måste arrestera hela Aftonbladet Expressen, DN, SVT SR, UR, Sydsvenskan Paj alla nytt vad mer? Nej, det, det räcker nog om de tar några som ja, du och jag och några till. Rebecka Uvell kan nog ligga riktigt risigt till. Jag ringde henne idag för övrigt angående just det här att för Säpo gick ut idag att de sysslar med en utredning om valpåverkan mm. angående spridande av information om valfusk. Ops. Mm. Sansa. Sansa. Den har jag missat. Men vad jag vill... Det behöver inte gälla det där. Det kan ju vara vad som helst. De bara tweetade ut det och jag hoppas... Tror till och med att människor som söker sig till Säpo vet att de finns till för att skydda medborgarna och inte staten. Säpo, eh, jag har ju delvis en professionell bakgrund. Jag, jag, jag gillar Säpo. Eh, jag har faktiskt jag har jobbat i den världen så att de jag känner har jag fullt förståelse förstå för. Men jag vill hoppa tillbaka till det här med NMR. Eh, för vad som är viktigt nu eh, att hålla i huvudet. Va? För NMR... Jag har ju då de senaste veckan nu skrivit om en organisation som heter Gråvargarna. Och den är lite spännande för att man kan säga så här. Gråvargarna, det är inte vilket ungdoms, turkiskt ungdomsförbund som helst. Som då Mehmet Kaplan har avslöjats ha relationer till. Michael Juxel har relationer till den här centerpartisten som sen fick lämna in trots att Centerpartiet sa att det är inga problem, vi kommer stötta dig om det blir lite jobbigt. Det roliga är att Mikael Joksel har det här på band men Centerpartiet vill inte kännas vid det nu längre. Han har ju spelat upp det här bandet för Göteborgsposten det är fruktansvärt roligt och där står ju då Mikael Akersson, Centerpartiets Men gick han frivilligt själv med det bandet? Ja, för att han, han sa att jag har informerat Centerpartiet att jag var på väg att starta en svensk dotterorganisation till Gråvargarna. Det har jag inför, hade han informerat Centerpartiet om 2017. Okay. Innan nomineringsprocessen. Och då får han svaret från Centerpartiet. Ja men det är inget problem att du har det i ditt bagage. Och är det så att du får problem med det, då kommer vi stötta dig. Men Michael Juxen, han spelade inte samtalet. Så att det håller liksom inte att Mikael Artusson då som är partisekreterare för Centerpartiet eller någon annan Centerpartiet säger men vi visste ingenting förrän den 21 augusti. Jo, jag har vetat om väldigt länge. Eh, och dessutom så har ju Magnus Norell haft separata genomgångar med Johan Edin då som är Centerpartiets eh, ledamot i justitie. Jag minns Johan väl, jag brukade faktiskt eh, ha ett skämt om honom som var allvarligt menat. Jag uppmuntrade folk att rösta på honom i Stockholms stad för han ville avskaffa all övervakning, legalisera Mariana och bygga skyskraper i City. Jag tror inte Johan skulle bli så glad om jag påminner folk om att det var hans ungdoms valprogrammen. Ja, men jag kan påminna honom i sådana fall vad han har i modern tid. Att den 10 juni 2015, då får han den första separata 
genomgången av doktor Magnus Norell i riksdagens lokaler. Och om Johan lyssnar på det här så kan han med viss fördel gå och titta på inpasseringsloggarna och se vem som har besöksmottagare till då doktor Norell. Och hade en genomgång om islamism och, och det som kallas för då entrism, hur islamister då går in i de politiska partierna. Entrism är ju det att du lämnar din gamla organisation officiellt och går in i en ny. Det är bara det att ditt uppdrag är egentligen att påverka den nya och på sikt ta över den nya. Och sen fick hela centerpartistiska riksdagsgruppen fick en genomgång då i mars 2017 eller om det var i april 2017 av Magnus Norell och Pierre Dorani av den här första MSB-rapporten. Och där står allt det här, det som är om, om grova vargarna. Men lik förbannat så, så, så tar man alltså och sätter upp Mikael Joxell som nummer två efter eh, Annie Lööf på, på, på den eh, valkretslistan som nummer två med goda chanser att komma in. Eh, Mikael Artursson nekade men vi har inte vetat någonting men Mikael Joxel han spelade in samtalet när han hade informerade då, långt tidigare eh, men Grå Vargarna det, det är en lite spännande organisation för det är ju då eh, den svenska motsvarigheten till Grå Vargarna är nordiska motståndsrörelsen eh, Grå Vargarna har dokumenterat 694 mord på bland annat kurder, armenier och vänstersympatisörer på sitt samvete man försökte mörda Påven Johannes Paulus den andra 1981. Man har varit med med egna förband eller egna förband i första och andra Tjetjenienkriget. Man har varit med under inbördeskriget i Syrien. Och sent som 2015 så brände man av då en bomb i Bangkok med 20 döda, för 20 döda och 107 sårade. Då. Det, här är, det här är modern tid. Och då har vi alltså Miljöpartiet, Mehmet Kaplan, samverkar med de här. Socialdemokraterna, en kvinna på Stockholmslistan, Sultan, Kajal, Kajan, samverkar med de här. Står till och med och applåderar en av Nägerovargarnas representant i något land var här i Stockholm och talade då 2012. Då ser man hur Sultan då står och applåderar framför scenen och är jätteglad över det hat som han spyr ur sig av. Och sen nu den här centerpartisten då som där, där Mikael Artursson, partisekreterare för när kan all känna dem om, om det men det, det är alltså det, det är ju alltså det. Men därför men de här är ju så att säga inne de här krafterna det ligger inte i gråvargarnas intresse och gråvargarna kan man säga deras politiska moderparti MHP är stödparti till Erdogan i Turkiet. Uh, det här är kanske mycket för lyssnaren men det, det är rätt komplexa nätverk men här är det så att de inte dugg intresserade av att uh, uh, det ska till en, en, en så kårförbud nej, nej givetvis inte Utan de, hela socialdemokratin bygger faktiskt på olika typer av kårer mm. ja. Ja. men här vill man ju hellre ha ett riktat Eh, eh, åsiktsförbud mm. och undantag då religiös övertygelse att, att sådana föreningar, de ska ni inte kunna eh, förbjuda oavsett om de eh, har en AK-47 i handen, men de gör det i religionens namn så det är okej okay. eh, ungefär va, eh, eller halv okej okay, som alla sagt, fall, va? inte alla terrorister mm. och eh, så att 
det, det finns en logik här. Och det här är ju också då lite spännande om vi då går tillbaka då till förra mandatperioden men också tittar då på innevarande mandatperiod. Varför blev alla de här terrorlagarna så pass försenade? Tittar vi på vilka som har suttit i justitieutskottet bland annat och sitter i justitieutskottet. Förra mandatperioden så satt Mehmet Kaplan i justitieutskottet. Alla försök till skärpningar av terrorlagar föll. Och den som satt som ordförande i justitieutskottet var ingen mindre än Morgan Johansson. Äntligen kom vi fram till varför du är så intresserad av hans skalp. Ja. Som, den är ju helt, han är ju dessutom skallig. Du kommer inte kunna hänga den på väggen. Den troféjakten, den får andra sig åt. Jag vill bara bort honom från regeringen. Han ska inte, enligt mitt menande, beredas tillträda till Rosenbad någonsin, någon gång under några omständigheter. Absolut inte. Den mannen har, enligt min uppfattning, en så pass lång historia- kring de här lagstiftningarna att jag förstår inte den, jag är gammal betongsosse jag gillar betong, jag gillar stål jag gillar arbete alltså det, jag är den här sista Ingvar Karlsson sossen eller Göran Persson sossen jag, jag gillar när det byggs motorvägar jag tycker sånt är vackert jag gillar järnverk, stålverk, kraftverk det är men, på samma sida men eh, för mig är går skiljelinjen exakt här du kan inte vara demokrat och jobba igenom de här lagförändringarna som Morgan Johansson nu verkar för. Har verkat för. Jag fick ju hejd på honom sist. Ja. I den här, alltså när, när han ville då, för de nya lyssnare som inte känner till det så, så, så ledde jag då en kampanj som heter Stoppa grundlagsändringen som vi vann den ronden mot Morgan Johansson. Tyvärr har inte det fått någon publicitet i, i mainstream-mediaformatet men Morgan Johansson hade för avsikt att göra stora in, ingrepp i det som kallas för informationsfriheten. Det vill säga att vanliga medborgare skulle undanhållas Offentlig, offentlig information. Det var vårt första avsnitt som handlade om det också, så jag kommer länka till det i ja, beskrivningen ja. under det här avsnittet. Det behöver du inte oroa ja, dig nej, för. Men, men, Vad jag bara... tänker nu, det är så här, var är, var är vi nu i lagstiftningsarbetet och hur troligt är det att de här faktiskt går igenom? <hör> nu är det ju så att Eh, eh, lagstiftningsarbetet det, det, det är missat och klart hos Must och högkvarteret och delar av för, försvarsindustrin och Sida har väl sagt sitt och, och, och lite hovrätter till höger och vänster JO och JK har sagt sitt också spännande svar, det ska vi inte fördjupa oss i eh, och de har ju då skickat sina svar in till regeringen, nu ligger eh, grundlagsförslagen som alltså den ligger på justitiedepartementet nu. vad som återstår för steg det är det att eh, den nästa justitieminister han kan välja med att, att köra den här i tuggen för att aldrig mer återuppväckas eller också så kan han ta den till att bli då någonting som heter lagrådsremiss och då skickar den då till lagrådet som är en del av högsta domstolen men en egen myndighet lagrådsremissen, alltså de här domarna i högsta domstolen, de sätter sig precis som Henrik beskriver lite grann men de sätter sig, okej okay, är det här någonting som är, är, funkar eller funkar inte. Problemet med vårt lagråd, det är det att de har inte någon exekutivmakt, de kan inte stoppa 
skapa någonting, vilket vi såg i den här gymnasielagen som ni pratade om i Henriks avsnitt. Det vill säga att de kan bara säga att det här är det sämsta vi sett. Det här är en författningsdomstol för att ja. det skulle vara bra. Ja, det är därför, vi kan ta beröra det lite grann. Men när lagrådsremissen är klar, då kan regeringen säga så att tar vi in vad lagrådet tycker, ja eller nej. Eh, blir en socialdemokratisk eh, får Morgan sitta kvar så kommer han säga nej, vi tar inte in, oavsett vad de säger så skickar han till riksdagen och mm. försöker få en majoritet för det. Eh, jag är beredd att liksom, gå över lik nu för att eh, göra samma resa som jag gjorde sist. Då. Försiktigt, du vill inte lägga till uppvigling till landsvek landsfräderi, utlandsspioneri och allt det där andra du redan har gjort dig själv och mig medskyldig till Okej, okej, okej. Men jag, jag är beredd att gå. Uh, uh, jag, jag, det här är... Yttrandefrihet är absolut. Tryckfrihet är absolut. Det är universella värden. Jag har själv varit med i det arbete som tog bort blasfemi som uh, straffbar gärning i Marokko. Och Marokko är ett muslimsland. Doma, eh, chefsdomaren i Casablancas eh, högsta domstol sa ju då till mig, jag sa det här förra programmet eller förra, förra eh, det, när vi var klara, då sa han så här bra Johan, nu ska du få ta med dig eller Mr. Westerholm då, eh, nu ska du få ta med dig hälsning hem till Lars Wilks vi hade inte pratat om Lars Wilks någonsin under de två dagarna vi satt och jobbade med det och du kan hälsa den här Wilks att han är välkommen hit till Marokko, ingen kommer tillåtas kröka ett hårstrå på hans huvud för att i en modern tolkning av islam så kan vi inte ha ett avbildningsförbud på det här sättet. Det går inte. Och det här är, det här är ju liksom otroligt viktigt. Så att, jag menar, det här med, det är därför jag säger, det är YGL och TF, grundlagen av tryckfrihetsförordning. Det adresserar just de eh, universella värden som står ovanför både kung, statsminister och talman. Enligt mitt sätt att se på det. Men hur tror du det kommer gå i valet då? Ja, eh, Centio senaste eh, undersökning eh, börjar väl närma sig det som jag gissade för två eller tre månader sedan när jag blev intervjuad i Nyheter idag av eh, Pelle Sackrisson där att eh, sossarna eh, ligger där enligt Centio idag på 22%. Eh, jag skulle vilja säga att får Socialdemokraterna 22% och det sa jag då för tre månader sedan skulle man få 22% i valet då har man gjort en exceptionellt god valrörelse mm-hmm. Det är så du ser på saken Ja, det gör jag Jag tycker mig se tecken till fullständig panik i vissa delar av ja, det offentliga just, Sverige Ja, just det, men du säger säger exceptionellt bra valrörelse det finns ett nedergolv också i den skalan. Jag skulle säga Socialdemokraterna mellan 18 och 22. Moderaterna mellan 14 och 18. Eh, nu börjar eh, Sverigedemokraterna närma sig de nivåer som jag tror blir det faktiska valresultatet. De låg idag i centrum på 24,5. Eh, jag skulle vilja säga att där ligger man, där de kommer göra ett valresultat mellan 26 och 30. Eh, beroende på hur nästa vecka utvecklas. Eh, det vet vi ingenting om. Uh, för det, det, det händer saker hela tiden just nu. Mm. Och det här är ju så uh, um, att, uh, och sen så nu KD gör jätteryck där, landar på 5 eller 6 procent. Det, det, det är Eva Borstor, men uh, alltså valrörelserna det är ju de små partiernas julafton. Det är en, bara då de får uppmärksamhet. 
Så är det. Och jag hoppas att det håller i sig lite för vissa av dem. Jag tänkte släppa avsnitt nu här framöver. Jag har ju intervjuat Hanif. Och han påstår ju att om man tar en blank lapp och skriver hans namn på. Så kommer det särredovisas. Vilket då valmyndigheten säger att det inte kommer göra. Men han, Hanif säger då att han kommer ju själv kräva det i alla krets, valkretsar då antar jag. Mm. Att de särredovisar rösterna så att han ska kunna visa Moderaterna. Och sen Piratpartiet tänkte jag prata med, med tänkte jag prata med och klassiskt liberala tänkte jag prata med. Därför att som jag ser det just nu, det är svårt att hitta etablerade partier att rösta på. Ja, nej, jag, jag kan ju säga, jag har ju sagt det tidigare att det, det, jag har varit öppen med vad jag kommer att rösta på. Jaså? Ja, ja, det har jag jätteöppen med. Och, och jag, precis som du... Du röstar ju S då, eller? Nej. 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 Du jag, ska inte jag, kryssa Ygeman och Morgan Johansson. Nej. <laughs> nej. Jag gör en rust. Nej, det här som jag sa, där, YGL och TF, det är för mig underkällare världen. Du går, går inte, alltså min linje går här. Du kan inte stå och vara demokrat och icke-demokrat samtidigt. Det går inte att stå på samma sätt. Och det här är också en uppmaning till mina partikamrater. Jag är medlem i Socialdemokraterna. Att, tänk till, vem är du? Vem ser du när du tittar på dig själv i spegeln? Är du demokrat eller är du något annat? Det här är... Yttrandefriheten och tryckfriheten har tjänat arbetarrörelsen oerhört väl. Annars skulle inte eh, vi ha det samhälle vi har idag. Så vem ska man rösta på om man... Ja, jag röstade på mamma. Folkpartiet? Ja, ja. Barbro Westerholm. Men jag röstade på en person. Mm. Eh, och det, jag tror att du tar upp det ja. eh, i för ditt för eh, stackta. Det, det gäller att hitta bra personer. Även, ja. även om du är liksom superlojal vänsterpartist och inte kan tänka dig att rösta på något annat än vänsterpartiet. Försök att hitta den vänsterpartist då som partiledningen inte tycker om. Ja, Amine Kakabav i det fallet. Va? Som jobbar, och det är också där delar jag intresse, med, intresse eller mission i livet och därmed mot hederskultur och allt sånt här religiöst hottentotteri som börjar ta sig in i, i, i våra, försöka ta sig in i våra universella värderingar. Va? Har inte där att göra. Jag är toksekulär också. Det innebär inte att jag hatar religion, vilket Nej. många tror. Va? Däremot så, det ska vara separat. Mm. Det är olika system. Mm. men jag röstar på mamma Barbara Westerholm av den enkanningen att jag är rätt övertygad att hon är bra för hela Sverige och hon har betytt väldigt mycket för, för framförallt hbtq-kollektivet liksom, ja, fri och rättigheter så att de också omfattas av de universella rättigheter som du och jag gör det behövs någon som faktiskt ställer sig upp och försvarar dem och hon är också väldigt bra på, på äldres rättigheter. Mamma säger årsrika. Jag har fortfarande inte lärt mig ordet riktigt mm. uttalare. Det ligger inte mm. bra i, nej, i, nej. I, i munnen. Men, men, men jag, jag förstår hennes poäng. Eh, och sen så, eh, så för att inte så att säga, bli utkastad med partiet med huvudet för det så, så röstar jag på min eh, kommunalråd som är socialdemokrat i Norrtälje då, där jag bor, hon heter Ulrika Falk och hon är som jag, det, det, hon gillar betong, hon gillar asfalt det byggs och det startar skolor till höger och vänster, det finns en framtidstro, det finns en expansion som är, eh, faktiskt sker hyfsat med svarta siffror, och vilket är ovanligt för en eh, socialdemokratisk ledd eh, eh, kommun, välskött som attan fick nu utmärkelse för var Sveriges, en av Sveriges tryggaste kommuner. Man jobbar väldigt mycket med eh, preventiva åtgärder så att kvinnor kan röra sig på stan. 
utan att liksom vara rädda med belysning och så här saker. Jag gillar sånt. Sen så blir ju sossarna i... i och där kan jag säga att det blir en rejäl proteströst i, i Stockholms landsting för att nya Karolinska... Jag har haft... Du är hög ändå, Johan. Jag ska jag få på dig en sån där krossa socialismen. Ja, men det, det, men det, det, kan, det, det, det kan vi ta. Men du röstade ändå, då blir det ändå liberalt för dig liksom, på något sätt i riksdagsvalet. Ja. Lite på grund av nepotism vill jag sticka in här. Nej, jag hit, nej, nej där vill jag faktiskt protestera nu. För att det finns, när det gäller liberalerna i Stockholms län, hade inte mamma i Stockholm de har samma lista i Stockholm för det är så litet parti va? så att, det, det, så att man har slagit, kollapsat de två målkassarna du kan göra det Gula Navci som är ordförande för eh, eh, liberala kvinnor hon är kurdiska jag har inte träffat en enda kurdiska som jag inte skulle kunna tänka mig vara livrädd för för de är något tuffare för att leta efter alltså Nolin Pekul, Sahela Fors Ramina Kakabavi, Gula Avci oerhört tuffa, tydliga klara, när det gäller frihetsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat de här frihetsfrågorna som du och jag diskuterar och när det gäller framförallt den här totala avskyn mot hederskultur och hedersvåld och övergrepp i någon form av etnokulturell, religiös geggamoja. Va? Alltså man, man klär in det här i någon form av heder. Va? Hon är jättebra. En annan bra liberal, om jag bodde i Östergötland det är, det är Roger Haddad. Eh, också bra. Eh, vi har Martin Melin. Eh, ro, eh, han eh, Robinson-vinnan. Då, första Robinson-tävlingen. Också företrädare. Martin Melin? Ja, polisen. Jaha. Ja, han, för han kan ju till riksdagen. Så att det finns bra, men jag, jag håller med dig. Mm. Välj en kandidat. Ja, det är verkligen. det jag säger. Välj en kandidat. Och gör det tydligt. Oh. För att återknyta då så vill jag bara ta oss tillbaks till den här SOU 2017, 70 och då eh, paragraf 6 under ändring i yttrandefrihetsgrundslagen. Och då står det så här. Obehörig befattning med hemlig uppgift var genom någon utan syfte att gå till främmande makt eller sammanslutning till handa begår gärning som avses under paragraf 4, alltså som är landsförräderi. Mm. Eller försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig uppgift. Vilket den här podcasten då i så fall skulle räknas som. Är det så? Mm. Ja, det är så, så är det. Och eh, här är det ju så att eh, det finns en annan i kommentarerna till Soen så står det att handlingar som normalt inte borde träffas av straffansvar ändå gör det. Och det är också lagstiftarens tanke. Det är hela syftet. Och det står liksom det i anslaget. Det står i anslaget, alltså i brödtexten. Alltså hur har eh, utredaren här i det här fallet, hur har han resonerat? Jo, det här är själva syftet. Att även sånt som kanske normalt inte borde och det, här, och det här har ju inte med NMR att göra. För snacket om mm, NMR kom, började dyka upp långt senare. Så oh ja, det här är en tidigare... Ja, ja, det här är en tidigare. Och det här är ju då riktat mot den här podden. Den är riktad mot mig. Alltså, eller då min, min, min juridiska person i form av med det utgivningsbevis som ledarsidan.se har. Jag menar, Jens tecknade dag- filmer. Ja, alla mina alltså, databas till sådana. Alltså, det, det, de är inte värda pappret. Som det är utprintat på. Eh, om den här lagen går igenom. Jag har in, kommer inte ha någon, något skydd alls. För det räcker med att staten 
eller då, säg Karin Jemtin som sannolikt inte älskar mig över någonting på jorden hon misstänker eller har en teori om att jag kanske sitter och samlar in data för att skriva en artikel som jag kanske kommer publicera Jo, jo men vad, vad den här lagen gör det är ju att den förbjuder dig som medborgare och yrkesman journalist att mm. kritisera din ja. egen regeringspolitik. Just det, och den går emot, precis som du och Henrik sa i förra avsnittet här då, den går emot precis just det här universella rätten jag har att kunna kritisera eh, makthavare. Och det, 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 alltså, det här slår ju, slår mot allt. Det är hjärtat liksom. Ja, det är hjärtat. Om, om, om vi överhuvudtaget ska ha något som ska liknas vid en demokrati så får inte den här lagen gå igenom. Ungefär så. Det, det är one-liner. Alltså en exit. Så, så, det, det får inte ske. Mm. Oh, ja, jag tycker att vi nöjer oss där faktiskt. Mm. För det, nu får det vara upp till den som lyssnar. Ja, och jag säger väl som du sa i ditt eh, förstnackare. Jag tror att det är viktigt att man hittar en person man har förtroende för och rösta. Eh, där, alltså den nionde, det, det är liksom det är den finaste dagen i en demokrati. När vi faktiskt, alltså varje människas röst är lika värd. Och jag, jag, jag är inte beredd att kasta bort den hur som helst. Och sen, som jag sa, alltså jag menar liberalerna, kan jag säga, men Johan, varför jag röstar på liberalerna? De vill ju det och det och det. Så här, men jag röstar inte på liberalerna, jag röstar på en person i det här fallet. Mm. Det är mamma i det här fallet. Ja, i det här fallet va. Men som jag sa tidigare va, Gullan Avci, jättebra. Martin Melin, jättebra. Roger Haddad, jättebra. Alltså jag hittar... Och Hen- ingen av de här tre namnen är blodsläktingar med dig. Nej, nej, nej. Äh. Henrik skulle mm. också, Henrik Sandström. Absolut. Absolut. Jag är inte säker på att han ställer upp i riksdagsval. Utan... Nej, nej, men, men alltså, tror... han är en sån person som jag har förtroende för. För han har en intellektuell höjd. Han har en etisk moralisk kompass som är kalibrerad och riktad åt rätt håll. Va? Eh, eh, fullt förtroende för honom. Sen tycker han olika än vad jag gör i många frågor. Men han tycker som jag är för mig avgörande frågor. Mm. Och det är det som räknas. Jag håller med därför att det är svårt att hitta någon som tycker exakt som du själv. Det är, det är ju bara du som, ja. Tack så jättemycket för att du ville komma förbi Johan återigen Tack så jag Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik Avsnittets gäst heter Johan Westerholm Och är chefredaktör för Ledarsidorna.se Alltid i opposition Tack till dig som sprider den här podcasten. Efter att jag har blivit bärnad från Facebook så är en tredjedel av mina spridningsmöjligheter utraderade. Så jag litar på att du är mitt ombud på Facebook. Sprid, dela, gjort. Tack också till dig som sponsrar den här podden på www.patreon.com. Det är bara att gå in på www.patreon.com och skriva mitt namn, Aron Flam. Det är Aron med ett A och Flam med ett M. Så hittar du podden Dekonstruktiv kritik och du kan sedan själv bestämma hur mycket eller lite du vill donera. Summan kommer bara att dras när jag publicerar ett avsnitt. Tack också till dig som swishar. Ditt stöd är ovärdeligt. Utan dig så skulle jag inte kunna fortsätta. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte swishar kan du alltså göra det på 0768-943737. 0768-943737. Och tack också till dig som donerar bitcoins till bitcoinadressen under avsnittet. Oberoende av vilken plattform du lyssnar på. Jag har tyvärr tappat bort koden till min bitcoin-plånbok. Men det känns tryggt att veta att de finns där ändå. 
Jag vill också tacka dig som har köpt en krossa socialismen t-shirt i begravningsfart lagom till så att socialismen är färdigkrossad på måndag. Tack så jättemycket till dig. Tack till alla er som lyssnar. Ni har gjort den här podcasten till en av Sveriges absolut viktigaste röster mot socialism och antagligen den enda. Tack så jättemycket och till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.